0: Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рада вас приветствовать в Самарской областной юношеской библиотеке на проекте «Культ просвет». И сегодняшний наш гость, радиоведущий, Сергей Павел Корнеев. Павел, добрый вечер!
1: Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые зрители, добрый вечер, слушатели. Вот сегодня пятница, 13 прекрасный день, чтобы поговорить о звукозаписи в контексте творчества группы Битлз. На самом деле повод есть. 20 лет назад открылся официальный сайт. Битлз.битлз.ком. И это один из таких немногих случаев, когда открывается официальный сайт группы, уже давно не существующей, и которая пользуется стабильной популярностью. И 20 лет назад вышел сборник сборник лучших песен, назывался он «Битлз один, который, кстати, попал в чарты британские на первые места. Как раз этот сборник иллюстрировал эволюцию Битлз от самых от первых хитов, от простых способов звукозаписи до последних альбомов, в частности, Ebiroth, Let It Be. Вот об этом мы сегодня поговорим. Как развивалась звукозапись вместе с Битлз, как Битлз двигали эту звукозапись вперед и кто им в этом... благодаря чему это, собственно, происходило. Почему такая тема? На самом деле не так много книг, посвященных этому, а на русском языке таких книг практически нет. Есть отдельные переводы каких-то статей, но вот такой вот полноценной компиляции, чтобы было все это в одном месте собрано, пока, к сожалению, я этого не видел. Мне такая информация не попадалась. Я эти книги где-то нахожу в интернете, покупаю, там на Амазоне есть другие сайты, на английском языке. И сам их перевожу. У меня достаточно большая коллекция. Если кому-то нужны оригиналы, вдруг... Пожалуйста, в комментариях пишите и вообще пишите вопросы, я обязательно с удовольствием на них отвечу. Сейчас я включу демонстрацию экрана, чтобы вы видели не только мое лицо, а, собственно, и самих битлов и тех людей, которые помогали в звукозаписи осуществлять все замыслы. Так, вот, пожалуйста... Начинаем. Ну, вообще, когда музыкантам говорят про битлов, когда говорят, не пора ли пойти поучиться, да, например, выучить ноты, обычно говорят битлы, нот не знали и прекрасно себя чувствовали. Доля правды в этом есть. Но только, только доля правды, потому что на самом деле на протяжении всей тв- своей карьеры они усиленно учились, они придавали этому большое значение и были люди, которые им помогали. А, те, кто хорошо знаком с творчеством Битлз, те, кто хорошо знает их историю, естественно, сразу скажут, ага, Джордж Мартин, да, совершенно правильно, Джордж Мартин, это человек, которого называют часто пятым Битлом, вот здесь он сидит скромненько на стульчике на высоком посередине. Это, кстати, фотография 1967 года во время записи сержанта Пепера. А, с чего же все началось? Ну, начнем с того, вообще там многие высказывают такие предположения, что, а, Битлз там, ну, они вообще-то так не очень, как музыканты были, Ринго Стартом вообще, как барабанщик, так себе. Я с этим не соглашусь в корне. Почему? Потому что, читая мемуары тех людей, которые с с ними работали, даже в начале их карьеры в шоу-бизнесе, они все отмечали, что Битлз... А именно как музыканты, музыканты достаточно высокого уровня для того времени. И действительно, есть факты, потому что Битлз очень много репетировали, и у них была очень хорошая концертная практика. В Гамбурге они играли на протяжении долгого времени, по два концерта за день. И, ну, представляете себе, да, каждый день играть два концерта в день. То есть к второму году, когда они действительно вошли в шоу-бизнес, у них практика именно концертная и исполнительская была очень даже неплохая. Ну а что касается Ринга Стара как барабанщика, тоже я в корне не соглашусь. По современным меркам, да, да, конечно, там, многих вещей он не делал, и... но главное на тот момент, и, кстати, его там был какой-то период, когда он считался лучшим барабанщиком в мире, Это, там 63-64 год. На тот момент он отвечал полностью всем тем требованиям, которые, в общем-то, предъявлялись к барабанщикам. И, кстати говоря, если включить их песни ранее, там даже 63-64 год с метрономом, не все так плохо. На самом деле Рингастар очень хорошо ритм держал. Но переходим, собственно, к теме звукозаписи. Это было такое небольшое лирическое отступление. С чего же все началось? А началось все, ну, те, кто Битлов, знаком с историей Битлов, конечно, знают, да, встретились они с Брайаном Эпстейном, который стал их менеджером, решил ими заниматься, их делами, и ему удалось добиться прослушивания. Прослушивание в Дека Records. Это была на тот момент очень такая хорошая, престижная студия звукозаписи, лейбл, Как сейчас говорят, прослушивание это прошло 1 января 1962 года. Естественно, битлы очень волновались, никогда они до этого в студии не работали, 15 песен они записали. Это была, по сути, их первая демозапись. Еще они записывались в феврале того же года для радио, для BBC, На тот момент они уже считались лучшей группой Ливерпуля. Но за пределами Ливерпуля, ну, понятно, что ни о какой битломании еще речи не шло. Ну и, в общем-то, было такое разочарование от первой записи. Прослушали, прослушали сами битлы эту запись, и сам Эпстайн послушал, никому она не понравилась, долго он ходил по разным лейблам, предлагая эту запись, все постоянно отказывали. На самой деке сказали, что «Да вы что, группы с гитаристами, да это уже выходит из мода, они вообще никому не нужны будут скоро». И в итоге дека стали предметом для шуток блин, на ближайшие 20 лет, когда именно группы с гитаристами стали популярны. Да? Но все-таки нашелся такой человек, которого заинтересовала музыка «Битлз», которого заинтересовали это, эти демозаписи это Джош Мартин. Работал он тогда на лейбле Парлафон, который принадлежал компании EMI. Компания, и лейбл, и компания это до сих пор успешно существует. ИМА это вообще один из таких ведущих, одна из ведущих компаний в мире звукозаписи на данный момент. Сам Джордж Мартин, он, естественно, ноты знал, он до этого занимался другими коллективами, занимался музыкой к фильмам, занимался записью артистов различных жанров, занимался аудиоспектаклями на радио. Конечно, у него было профессиональное образование. И вот что он э, сам, э, значит, он сначала послушал записи, а потом увидел уже самих «Битлз». Когда они пришли на запись, вот что он тогда о них сам э, говорил. Это вот из его мемуаров. Что когда я их увидел, то изменил свое мнение. Они были достаточно неплохие. Но я продолжал считать, что их песни никуда не годятся. Однако предложил им договор так как думал использовать Битлз для сопровождающего, как сопровождающий ансамбль для какого-нибудь известного певца, вроде Шэдоус или Клиффа Ричарда. Я подумал, что ничего не потеряю, если подпишу с ними контракт, хотя, честно говоря, у меня не было ни малейшего предлож... э, представления, что с ними делать и какие песни вообще стоит записывать». То есть э, на тот момент, э, вот, судя по его воспоминаниям, нельзя говорить о каком-то величии Битлз, да, и вообще у него были большие сомнения насчет ливерпульской четверки. А, Но ну, все-таки демозаписи, записи, э, прослушивание состоялось, Джордж Мартин контракт подписал, и сначала была какая задумка у ну, самого Джорджа Мартина, да, то есть стандартная схема, в чем она заключалась. Найти в группе солиста или фронтмена, как сейчас принято говорить, и э, сделать его звездой. Ну, на манер там Элвиса Пресли, да, или там, Томи Стила, как тогда было принято. Ну, и сейчас, в принципе, тоже такая схема работает. Но в результате, послушав их уже в студии, он э, пришел к такому неожиданному мнению, что в группе как такового лидера нет. То есть все они настолько харизматичные и настолько талантливы, что, пожалуй, это вот будет такой необычный эксперимент. То есть группа без лидера, где все практически равнозначные. Но и, собственно, сам Джордж Мартин, он настоял на замене ударника. В итоге то есть, да, поменяли ударника на старого. Потому что предыдущий ударник не справлялся с этой задачей. Каждую новую, новую вновь созданную песню музыканты Битлз, несмотря да, на, никто не отрицает тот факт, что они были великими композиторами 20 века, что они писали замечательные песни, хиты, которые знают многие, да, даже, ну, там, не знаю. Порой, а кто это исполняет, там, Пол Маккартни или Джон Леннон, а песню знают. Они советовались с Джорджем Мартином по поводу практически всего материала. То есть они приносили песню, кто-то ее оценивал именно как продюсер, не только с точки зрения коммерческой привлекательности, но и осуществлял такую, если можно так выразиться, музыкальную экспертизу, да, То есть что здесь можно добавить, может быть где-то лучше поменять гармонию, может быть где-то лучше будет звучать фортепиано вместо гитары и так далее. И вот эта роль Джорджа Мартина, она постепенно усиливалась от альбома к альбому, то есть усложнялась звукозапись, и он соответственно больше и больше работал с группой, Точнее, даже группа битлы сами просили где-то каких-то советов. И вот по воспоминаниям самого Джона Леннона, они как музыканты именно многому научились у Джорджа Мартина. То есть Джон Леннон писал в мемуарах, что в интервью, что Джордж Мартин обладал большими музыкальными познаниями, образованиями и мог перевести все, что угодно, все, что предлагали битлы. Ну, мы начали с того, что ноты они не знали, и многие сейчас музыканты этим апеллируют. Но вот был Джош Мартин, который ноты знал. Он предлагал какие-то технические приемы. Он мог замедлить на пленке партию пианино или сделать что-то еще в этом роде. Например, как это происходило по воспоминаниям вот самих битлов. Они приходили, говорили, мы хотим, чтобы вот это звучало так-то и так-то. А он отвечал, ну, ребят, слушайте, я вот сам об этом сегодня подумал, вчера вечером поговорил, неважно с кем, и решил попробовать, что можно сделать так. И тогда битлы говорили, да, хорошо, давай, добавь это сюда, или, если мне не нравилось, говорили, нет, давайте попробуем по-другому. Иногда он, допустим, предлагал, там, ребят, вы слышали когда-нибудь «Гобой», да, как звучит? У него битлы спрашивали, нет, не слышали, а что это такое? И тогда, допустим, в песне «Пенни Лейн» появилась знаменитая соло на «Гобое», да. А вот такая примерно была роль у Джорджа Мартина, у человека, которого называют пятым, пятым битлом. И действительно, мне кажется, это очень-очень справедливо, да. Сейчас я покажу следующие фотографии. Вот, кстати говоря, это одни из первых сессий в студии Abbey Road. В этих студиях Битлы будут работать от самого начала, от первого альбома Please Please Me до альбома Abbey Кстати говоря, в дискографии Битлз есть, для тех, кто не знает такой, ну, как... Как сказать временная такая парадигма, да, uh, у них в дискографии идут сначала EbiRoad, который вышел в 69 а потом идет Let It be, который вышел uh, 9 мая 70-го года в Британии. На самом деле Let It be, который вышел последним, записывался раньше, чем EbiRoad. Uh, вот такой, такой интересный факт. Ну позже я об этих альбомах э, расскажу. Вот это, кстати говоря, такая редкая фотография. Это э, битлей как раз вылетают из Ливерпуля в Лондон на первую сессию звукозаписи, когда они записали э, их первый сингл, первую пластинку, э, песню Love Me Do. Вот эта студия примерно так выглядела э, в начале 60-х. Но это, я сразу скажу, это не оригинальные фотографии, это реконструкция. Именно эти кадры можно увидеть в фильме ⁇ Антология ⁇ Это Джордж Харрисон как раз на фоне усилителя Vox, AC30, своей гитарой Грейч, знаменитой, во время первой, первой сессии звукозаписи. Что касается самой первой сессии звукозаписи, когда записывалась первая песня, называлась «Love Me Do», (связывая), еще раз повторюсь, именно эту песню отобрал Джордж Мартин как первую дебютную запись. Битлы полетели из Ливерпуля в Лондон, очень сильно нервничали. Кстати, песня эта написана вместе, Ленноном и Маккартни, и именно Джордж Мартин попросил там основную партию исполнять Пола Маккартни. Изначально ее пел Джон Леннон, тоже такой малоизвестный факт. А все дело в том, что Джон не мог петь и играть одновременно, ну точнее мог, но на записи это получалось не очень, потому что тогда эту песню записывали вживую. То есть не как сейчас наложениями, сейчас есть возможность прийти в студию, там записать барабаны сначала, потом... После барабанов сверху записать бас, гитару, отдельно записывается вокал, потом все это вместе сводится, можно записывать бесконечное количество дублей, насколько хватит в студии жесткого диска, бесконечно переигрывать, начинать не сначала играть, а с того самого момента, где музыкант ошибся, все это позволяет современные технологии. Тогда... Запись производилась на пленку, которая стоила очень дорого, каждый дубль был на вес золота, и во время записи как раз «Лавмиду» вся группа играла вместе, вживую, то есть они и пели, и играли вместе, это все записывалось на четырехдорожечный рекордер, и потом уже вместе сводилось». Поэтому, естественно, никакие ошибки не прощались. Поэтому, естественно, группа играла от начала до конца 15, иногда 20 дублей. То есть можете себе представить, каково это было физически, да, сыграть песню, и еще при этом не ошибиться нигде. То есть малейшая ошибка, все, группа начинает играть заново, или этот дубль выкидывается. Вот по поводу «Love Me Do» первой песни... Они сначала записали инструментальное сопровождение, а голоса уже были наложены позже. Так вот, для записи инструментального сопровождения тут тоже источники расходятся. Вот Джордж Мартин, продюсер, вспоминал, что потребовалось 15 дублей. Хантер Дэвис это писатель, который писал одну из первых биографий «Битлз». Он писал, он, он пишет у себя о 17 дублях то есть, уже больше, да. Синтия Леннон, первая жена Джона Леннона, пишет, что дублей было около 20. <laughs> то есть, ну, никто толком не знает даже, сколько было дублей, но в итоге все-таки самый удачный был выбран. Песня была записано. И э, вот уже на тех первых сессиях э, поражало сам Джош Мартин и работники студии вспоминали, что ну, вроде бы группа, вроде бы самая обычная, ничего такого выдающегося, но их всех поражало какое-то некое звучание, которое было присуще только Beatles, При том, что они, в принципе, использовали вполне стандартный для того времени набор и техники, и музыкальных инструментов. Вот здесь очень хорошо на этой фотографии видно влог с 30 знаменитый комбик ламповый, который они использовали практически ну года, наверное, до 65-го, до 66-го. Он до сих пор выпускается, достаточно популярный, классическое звучание гитарное. В руках здесь у Джорджа Харрисона Греч гитара полуакустическая, в руках у Джона Леннона Риккенбекер, который станет ассоциироваться потом плотно уже с ним, и в руках у Пола Маккартни бас-гитара Хофнер 501. Ее еще называют э, бетломаны скрипка, да, барабаны Людвиг. Э, Причем там несколько было моделей. А, в общем-то, вот этот первый опыт в студии для них был очень нервным. Очень они нервничали. Э, ну Первый раз в студии группа оказалась. Тем более тогда это вообще считалось каким-то космосом. Да, это сейчас есть возможность прийти у каждого практически в студии. Много. Тогда же это ну, было фантастикой эта песня love me do стала популярной она попала в британский чарт битлы поехали в первый тур и джордж мартин естественно на волне успеха сказал а давайте мы будем записывать альбом первый альбом близ близми вот кстати джордж мартин за работой в студии EMI. Сказал, давайте, давайте будем записывать альбом «Плиз-плиз-ми», и концепция этого альбома такова, что э, предлагалось воссоздать именно атмосферу живых выступлений, потому что э, на живых выступлениях битлы себя чувствовали как рыба в воде, как говорится, да, у них там была бешеная энергетика. Сначала даже предлагали привести звукозаписывающую аппаратуру в Клуб-Каверн, где они играли в Ливерпуле, но оказалось, что там просто ужасная акустика, просто ужас для звукорежиссера, и тогда решили устроить что-то наподобие живого концерта, но в студии. Зрители, естественно, не пригласили, но вот записывали все. Практически вживую. И, на мой взгляд, действительно энергетику, ту подачу удалось передать. В общем-то, порядка 15 часов ушло на запись. Этого альбома, сейчас сложно представить 15 часов на запись альбома, сейчас альбом записывается там по году, там еще месяцы уходят на сведение на продюсирование. 15 часов, первая пластинка «Битлз», которая стала хитом, после нее, собственно, «Битломания» началась в Британии, а после третьей пластинки Hard Day's Night. Битломания уже захватила весь мир. Что касается эффектов в звукозаписи, которые тогда применялись на первых парах, это, конечно, дабл tracking, То есть, это что-то, что это значит? Это когда основная партия была спета или сыграна дважды, звук становился плотнее, художественное восприятие, усиливалось. Джон Леннон не любил петь дважды с одними и теми же интонациями. И он вообще, в принципе, не очень так любил свой голос слушать со стороны, поэтому уже когда на поздних этапах творчества, особенно на сольных альбомах, он всегда просил наложить какую-нибудь реверберацию или какой-нибудь зилей, но ему вот так нравилось больше. Что касается еще различных приемов, на тот момент Vox, я уже говорил гитарный звук, но это были, кстати, не основные усилители битлов, они еще использовали усилители Fender, особенно в студии. Что касается микрофонов чем они их снимали, вот это может быть будет интересно звукорежиссерами. Вот, допустим, при записи бас-гитары э, использовался микрофон КГ э, C12. Там расстояние было примерно 2 дюйма и ленточный микрофон STC 4038 использовался с расстояния примерно 8 футов. Это для создания так называемого эффекта э, воздуха. Что еще интересного использовалось, кроме дабл-трекинга? Вообще, мне кажется, такой вот апогей использования технологий, технологий звукозаписи на полную катушку, это альбом «Револьвер». Ну и да, здесь стоит сказать, что постепенно Битлей, как и вся звукозапись, э, они, конечно, двигались вместе с ней вперед, да, э, они э, постепенно переходили, допустим, от э, четырехдорожечной записи, потом к восьмидорожечной и так далее. Альбом Револьвер. Это 66-й год, он стал переломным. Э, в творчестве и в звукозаписи к подходам вообще, он стал переломным вдвойне, потому что, во-первых, битлы перестали гастролировать, и битлы решили создавать концептуальные альбомы, то есть сосредоточиться именно на работе э, в студии. Какие там инновации использовались? Ну, во-первых, двойной трекинг мы уже говорили, но тогда уже появилась система автоматического дабл трекинга, то есть не нужно было записывать одну и ту же партию дважды также использовалось замедление записи ускорение записи все это придавало особую интонацию звучания это можно услышать там например песня the only sleeping третий трек насколько я помню на этом альбоме там вот как раз голос джона леннона замедлен поэтому он так звучит немного необычно и самое интересное что Впервые было применено на этом альбоме, по, по крайней мере, в популярной музыке, это так называемое сэмплирование. Ну, тогда еще не знал, не знали, что это такое. Я объясню, это когда э, если диджеев нет, да я объясню. Это когда берется какой-то фрагмент, короткая музыкальная фраза, например, там 4-5 секунд, и она закольцовывается то есть звучит непрерывно э, в течение определенного времени через определенное количество секунд. Тогда, естественно, не было никаких сэмплеров, ничего этого не было. Как же это сделать? Да, Очень просто. Идея э, была предложена Полом Маккартни. Э, Он предложил вот что. То есть мы записываем короткие какие-то фразы на ленты, мы их режем, склеиваем, И запускаем с магнитофона на запись. И таким образом можно было управлять в реальном времени громкостью вот этих воспроизводимых колец фраз музыкальных. Последний трек Tomorrow Never Knows, это вот просто апогей <свят> у вот этой технологии, да, там множество различных фраз записанных, закольцованных, они с разной скоростью там воспроизводятся на протяжении трех минут, там гитара пропущена вообще задом наперед тоже очень интересный эффект использовали там для вокала лесли спикер такой эффект тоже для технологии записи вокала это ну, тогда тогда, тогда звучало космически, оно сейчас-то звучит интересно. И вот э, по поводу использования подручных средств звукозаписи, э, на этом же альбоме есть песня Yellow Submarine, все ее, конечно, знают, и там есть фрагмент, где э, капитан корабля что-то кричит. И кажется, что это через какой-то раструп, ну, такой интересный эффект, сейчас бы, конечно... Добились такого эффекта, наверное, с использованием каких-то обрезных фильтров, каких-то эффектов, может быть, модуляции и так далее. А тогда, ну, они говорят, вот нам надо сделать такой эффект, как будто капитан подводной лодки кричит в раструб. А, ну, Джордж Мартин говорит, ну, вы просто, наверное, тогда пусть кто-нибудь покричит в тубус. Просто записали, просто Рингостар Стар кричал в тубус, да. То есть, ну, всякие подручные материалы использовались достаточно широко в записи, и новые инструменты тоже появлялись в поп-музыке именно благодаря Beatles. Простой пример, песня Norwegian Wood, 65 год, руберсол альбом, Rubber Soul, извините меня, если кто знает английский, там ситар впервые прозвучал, через несколько месяцев он прозвучал у Rolling Stones в песне Paint and Black. Фус эффект, но фус не с гитарой, а фус с бас-гитарой тоже. Think for Yourself песня, Rubber Soul, 65 год. Струнный квартет в песне Yesterday, 65 год, альбом Help. Настоял на этом, кстати, Джордж Мартин. То есть Пол Маккартни сначала предлагал вообще просто, он давайте я эту песню спою просто под гитару. Джош Мартин настоял, нет, давайте, пусть лучше еще струнный квартет. И, собственно, он написал партию для этого квартета. 66-й год, пожалуй, первая в истории поп-музыки, а Битлз тогда была поп-музыка. Песня, записанная полностью под струнные квартет это эленор ригби второй трек на альбоме револьвер очень интересно звучит но и вот времени у нас не так много остается я сейчас вкратце расскажу конечно вот этот альбом револьвер револьвер Оказал большое влияние, в принципе, на звукозапись. Оказал большое внимание на музыкантов. Они поняли, что альбомы можно теперь слушать не по песням отдельно, а можно альбомы слушать целиком, как некое целое. И появляется альбом «Клуб разбитых сердец» Сержанта Пеппера, 1967 год. Про него очень много написано про него очень много снято и фильмы есть кстати недавно этот альбом пару лет назад вышел в ремастере там можно послушать моно версию стерео версию и моно версию и пересвели его зачем-то м-м-м, звучит очень интересно да вот в такой интерпретации в современной Но вот, в общем-то, на момент выхода сержанта Пеппера сама технология звукозаписи не отличалась от 65 года или от 66 года. Но благодаря талантливым звукорежиссерам, благодаря идеям самих битлов, оказалось... Возможным сделать такую цельную э, пластинку, и там кажется, что там не 8 дорожек, там кажется 16 дорожек, там 20 дорожек. Э, Как же этого добивались? Ну, очень просто, все гениальное просто. Просто на одну и ту же э, дорожку записывалось сразу несколько инструментов с разным балансом, и потом э, уже эти дорожки отдельно сводились. И там, кстати, действительно есть большая разница между моно версии и стерео Можно послушать. Кстати, вот альбом, белый альбом, следующий, 68 год, Джош Мартин не участвовал в записи, к сожалению, потому что там были уже конфликты в самой группе, они отказались от сотрудничества с ним. Перешли они от четырехдорожечной записи уже на восьмидорожечную и там использовались новые консоли, и там использовались транзисторы, использовалось наложение, тоже много очень интересных вещей. Ну и вот времени не так, ну к сожалению, да. Abbey road альбом, который записывался последним, но в дискографии он предпоследний. Ну так получилось, да. И uh, берут уже, ну, такая, можно сказать, вершина в плане, в плане uh, звукозаписи. Uh, почему? Ну, там восьмидорожечные уже использовались магнитофоны, катушечные, как и на белом альбоме, но это был первый альбом Битлз, который именно в то время, во время существования группы, был выпущен и в моно, и в стереоверсии. Использовались там, использовали впервые Битлы, там, синтезаторы Мук, которые впоследствии в 70-е да, станут для многих основой а, саунда, основой, групп, основой звука. Причем мука они применяли как не фоновый какой-то эффект, а исполняли мелодии целые на нем. Ну, песня «Бикос», например, да, там, в «Бридже» очень хороший а, пример. «Хе тоже он там есть. А, и, кстати говоря, инструмент ну клавишный, казалось бы, да, продемонстрировал он гитарист. Джордж Харрисон. Что еще интересного, собственно, вот в последних записях, то, что это уже 8 дорожек, это уже не четыре дорожки. Альбом Let It Be, я знаю, что у многих он самый нелюбимый в дискографии, но тем не менее там тоже было новаторство, там уже не Джордж Мартин работал. Стена звука была впервые применена на этом альбоме, так называемая стена звука. Что это значит? То есть это не когда у нас э, в левом канале барабаны с гитарой, допустим, а в правом канале вокал, да, бас-гитара может быть где-то посередине, а когда у нас э, уравновешенные оба канала, левый и правый, ну, я сейчас очень простыми словами говорю, извините меня, звукорежиссеры, когда они у нас равноценно уравновешены. То есть это уже аналог такого современного звучания, современных поп-пластинок. Но я могу много еще чего рассказать, на самом деле, но время у нас ограничено. И да, для тех, кто считает, что битлы пользовались только гитарами Рикенбекер, только гитарами Гибсон и Греч, вот, пожалуйста... Джон Леннон с «Фендер Стратокастер». Это 65-й год во время записи альбома Rubber Soul». И, кстати, «Стратокастер» они использовали еще во время а, записи «Сержанта Пеппера». Ну, вот время подходит к концу. Если вам такой формат интересен, вы в комментариях напишите. Я могу много чего еще потом рассказать на эту тему. У меня есть много книг на эту тему. Если кого интересует, могу выслать, могу даже перевести поэтому все вопросы, пожалуйста, найти меня легко.
0: Угу. Павел, смотрите, тут, возможно, вы ответили в ходе своего рассказа, да? но вопрос такой был, а как они меняли скорость записи без изменения тона? Насколько понимает подписчик, который спрашивает, этот вопрос задает, а технологии, позволяющие делать это, появились все-таки позже.
1: Скорость воспроизведения, да, очень просто менялась на самом деле. Не, ну там же не идет речь о том, что там скорость как-то прям кардинально сильно менялась. Нет. Там о таких вот значениях, как если мы говорим о питчинге, например, да, современном, там, конечно, речь не идет. А на самом деле тембр... Менялся, немного менялся. Можно послушать примеры, если хотите, могу кинуть там в личку ВКонтакте. Песня «I'm only sleeping», например, там голос Лены достаточно неестественно звучит. Это прям слышно хорошо. Сам по себе тембр менялся незначительно. Менялось э очень восприятие в плане интонирования То есть он то таким немного мяукающим каким-то становился вокал, то он мог становиться резче немного. Такие примеры есть. Тогда это было действительно экзотикой.
0: А вот пока у нас, возможно, будут вопросы какие-то появляться, да? Дадим еще пару минут, чтобы наши подписчики смогли это сделать. Вот, а с какого момента у каждого, наверное, человека своя история любви или знакомства с группой Битлз? А вот у вас как это произошло?
1: Очень просто. Мне было лет, наверное, восемь. Да, лет восемь мне было, я жил в маленьком городке, не в Самарской области, там ничего не было, ни радио, ничего, было только два телеканала. Тогда это был канал, по-моему, ОРТ еще назывался, и э, РТР, ну, россия один современный. И показывали фильм, это был, по-моему, 95-й год или 96-й год, показывали фильм э, «Битлз-антология». Uh-huh. Э, я не вникал вообще там в суть от что там рассказывают за кадром «Диктор». Я просто увидел выступление, одно из первых выступлений «Битлз». И, ну, просто сразу же влюбился. Сразу сказал «Мама, папа, я хочу играть на гитаре. Купите мне кассету «Битлз». Тогда еще на кассетах было где-то там на рынке, на развале нашли кассету битлз там, ну, какой-то сборник пиратский, там, типа The Best, of The Best, что-то такое. Вот так началось мое знакомство с «Битлз». Ну, действительно, тогда было очень сложно находить какие-то материалы. Интернета не было, каких-то книг на русском языке, кроме Хантера Дэвиса, не было компакт дисков не было, были только какие-то сборники, но ну, вот находили по каким-то там газетным вырезкам, по журналам, не так много, но тем не менее.
0: Uh-huh. Вот э, мы, э, пока вы рассказывали да, историю звукозаписи, насколько был мучительный, мне кажется, процесс, если там 20 дублей, надо начинать все сначала, насколько он был изнурительный. Сейчас это более э, проходит все просто. А если предел совершенства вот, в звук, в звукозаписи, что э, ждет э, это направление в будущем?
1: Ну, насколько это было... Трудно, можно судить по воспоминаниям того же Джорджа Мартина, который писал, что после 20 дублей э, песни «Love Me Do» у Джона Леннона были синие губы просто к концу уже сессии звукозаписи. А, куда будет развиваться сейчас? Ну, это мое личное мнение. Э, Могут с ним не согласиться другие. А сейчас, ну во-первых, от стиля очень сильно зависит, но сам процесс звукозаписи, он очень э-м, упростился именно с точки зрения самого процесса звукозаписи. То есть, в принципе, сейчас звукозапись доступна каждому. Достаточно иметь там... Э- Средненький компьютер, достаточно иметь э, неплохие э, мониторы, колонки, для тех, кто не знает, так называют звукорежиссеры, э, хорошую звуковую карту, там микрофон, плагины, все это есть. Все редакторы, все, пожалуйста, есть даже бесплатные редакторы абсолютно в интернете. Другой момент, что э, вот сам элемент обучения, он никуда не делся. То есть как и 70 лет назад, как и 50 лет назад, конечно, звукорежиссер должен обладать некоторыми знаниями. Благо сейчас много различных школ, много видеокурсов, где можно что-то подчерпнуть, какие-то азы, и этому научиться. Но все-таки звукозапись — это, на мой взгляд, процентов, наверное, 60% таланта самого исполнителя, потому что каким бы ни был хорошим звукорежиссер, извините, если музыкант не может сыграть партию, хорошо, здесь даже дело не, не, не в техническом исполнении, а я имею в виду так, что это исполнение зацепит других Ну, вот как говорят, с душой, да? Мы же видим много там исполнителей, много групп, которые играют одни и те же песни, играют кавера, только вот кого-то хочется слушать, а кто-то вроде бы и поет хорошо, и играют отлично, а вот что-то как-то не 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 заходит. Что-то не то. Что-то не то, да, действительно. И вот задача музыканта здесь как раз и... Быть технически, быть технически способным исполнить эту партию и передать настроение, и чтобы это всех цепляло, а задача звукорежиссера — это передать на записи и это улучшить. Вот главное не ухудшить, а именно улучшить <свят> все это. А, ну и э, сейчас, конечно, с приходом современных технологий, ну, конечно, там 8дорожная запись, 12, да, это уже все смешно. Сейчас вот можно бесконечное количество дорожек абсолютно э, там, делать в записях. Пожалуйста, там любую панораму, пожалуйста, можно любой инструмент имитировать, если вы умеете пользоваться WestP-плагинами. Все, что угодно. Главное это идеи, главное это знания, главное это талант. Но с другой стороны, все эти технологии, к сожалению, музыку делают немного такой синтетической. Я сейчас объясню, о чем я говорю. Например, записи современных э, групп, металл-групп, да? ну и не только металл, там рок-групп. Сейчас все равняется по сетке. То есть даже если барабанщик <сёк> сыграл неровно, то звукорежиссер может каждый удар выровнять, переместить, выровнять, переместить на нужное место. Бас-гитарист, ну там, синтонировал где-то не там, сыграл не там, да. Пожалуйста, можно скопировать, если партия одинаковая в куплетах копируем с первого куплета, переносим на второй, переигрывать не надо. То же самое с вокалом. Бесконечно можно петь, это раз, переписывать, бесконечно делать количество дублей, это два. И э, современные технологии позволяют нам э, вокал э, выравнивать по нотам. Ну, мелодайн, там, различные есть программы, их много, то есть вокалист не попадает, пожалуйста, мы нотку эту подровняли маленько, да. И э, хорошо, если эта коррекция минимальна, хорошо, если эта коррекция минимальна. Но, с другой стороны, есть целые жанры и стили музыки, которые именно основаны на этой коррекции, то есть э, вот там как раз... Э, Нужно, чтобы это все было прям явно так. Но это зависит уже от стиля, это зависит от жанра, это зависит от того, э, какой художественный образ хочет сделать звукорежиссер. Но одно, я завершу, одно остается неизменным. Принцип. Главный принцип звукозаписи. У Динова, он очень хорошо изложен в его книге, Это, как бы так сказать, звуковая живопись, звуковая картина. Вот так вот будет правильнее. Когда мы подходим к хорошей картине, где-нибудь в галерее, Третьяковской, например, (laughs) если кто был, мы в нее смотрим, и что мы видим? Мы не видим все на одной плоскости. Мы видим перед нами... Там где-то, допустим, травка какая-то, или там, я не знаю, девушка с веслом, передний план, крупный план, чуть поодаль там еще что-то, какие-то лошадки, там на среднем плане еще что-то, вдали Волга, например, да. И мы же это видим, мы внутри картины, мы видим этот объем. Uh-huh. Что это ближе, это дальше, а это вот где-то сбоку, а это еще, а здесь есть воздух, мы как будто бы погружаемся в нее. И вот основной классический классический принцип звукорежиссуры то же самое. То есть есть сверхкрупный план, есть крупный план, есть средний план, есть дальний план, есть сверхдальний план. То есть что-то к нам ближе, что-то от нас немного дальше, что-то поодаль, что-то там лево-вправо, по бокам, что-то совсем далеко. И все это как раз создает вот это ощущение присутствия, то, что мы находимся внутри этой музыки. Вот это главный принцип. И на самом деле этого порой очень сложно достичь, но при желании можно этому научиться. То есть вот... Классика звукорежиссуры ⁇ это когда мы сведение, этот процесс сведения дорожек, э, сведение сравниваем именно с написанием картины.
0: И тут еще, наверное, завершающий вопрос касается как раз вот наших юных читателей да, вот, и слушателей. Вот, Если они только сейчас открывают для себя группу «Битлз», то на каких устройствах вы бы посоветовали или в каких форматах посоветовали их слушать?
1: На каких устройствах?
0: Ну, там, я имею в виду, что там на пластинках у нас есть виниловые вечера, такая скрытая реклама, да, мероприятия, либо там в компьютере, в плейере. Я понял, да,
1: да, да, да Я понял. На самом деле вот хорошую музыку, если это действительно хорошая музыка, если она доставляет удовольствие, неважно на чем слушать, абсолютно не. Я слушал в детстве на кассете. С ужасным там шипением на кассете, которую переписывали по по 10 раз. И и это было фантастикой там, а там какая-то новая песня, какой-то альбом, который я не слышал. Я вообще на это не обращал даже внимания. Что там что-то шипит. Сейчас, конечно, да, есть больше возможностей. Насчет винила. Наверное, да, есть смысл послушать на виниле. Если это издания какие-то старые, виниловые, там до 2000 годов, если это сделано с оригинальных мастеров, с пленки, почему бы и нет? То есть можно погрузиться действительно в аутентичное то звучание, как вот слушали там лет сорок назад Битлов. А на компакт-дисках в 2009 году выходило издание ремастеров, всех альбомов. Там не только оригинальное оформление сохранено, там еще хорошие такие буклеты с историей создания этих альбомов. Ремастер очень хороший. Там было несколько ремастеров. Есть 87 года, его я не люблю, мне кажется, такой не очень хорошо сделанный. Выпустили только, чтобы выпустить на компакт-дисках и заработать на битлах. А вот 2009 года это все делалось с оригинальных пленок. При участии самого Джорджа Мартина, там и сын его тоже работал, очень даже хорошо звучит именно на компакт-дисках. Можно скачать оцифрованные версии. Я не пропагандирую пиратство, но скачать Скачать можно, они есть в интернете. Что касается других платформ, да, пожалуйста, для того, чтобы просто ознакомиться с творчеством битлов, Просто понять для себя, нравится мне это, не нравится, может быть, ну, не мое это, да. Да, Много сервисов. Spotify, пожалуйста, бесплатная регистрация, можно слушать битлов, причем они там подбирают даже плейлисты по по настроению. Можно отдельно какие-то альбомы послушать. «Пожалуйста», я не знаю, тот же самый Яндекс Музыка. На Яндекс «Яндекс.Музыке» даже есть антология полностью бетловская, чему я был очень удивлен, да, потому что не на всех даже там ресурсах английских, американских она есть. То есть тут выбор, мне кажется, уже за самими слушателями. Если просто ознакомиться, пожалуйста, можно послушать в интернете. Все это сейчас оцифровано в достаточно нормальном качестве. Если уже искушенный слушатель, можно попробовать винил, можно попробовать переиздание 2009 года, в конце концов можно попробовать э, так называемый high-res оцифровки, они тоже есть, не буду называть название ресурсов, это ресурсы, откуда вот у нас большинство людей все качают.
0: Понятно, не будем, да, называть их, наверняка все знают. Ну что ж, это был завершающий вопрос сегодняшней лекции. Сегодня был проект «Культ просвет», и в гостях у нас сегодня был Павел Корнеев, радиоведущий, звукорежиссер и бетломан. И с вами была я, Дарья Замыска. Большое спасибо, Павел, надеюсь, мы сейчас с вами встретимся. Очень интересно провели сегодняшнее время.
1: Вам спасибо, спасибо, что пригласили, спасибо всем за вопросы, если эта тема интересна, пишите мне, мы обязательно продолжим. Спасибо, всем хорошего вечера, не болейте и будьте здоровы.
0: Да, берегите себя и до новых встреч в юношеской библиотеке.